0: Scooting Loïc Tanzi Benoît Boutron
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast de RMC Sport qui déniche pour vous, les talents français de demain, avec Loïc Tanzi, cofondateur du podcast, la tête pensante de Scooting. Salut Loïc bon, Salut à tous Comment ça va Loïc Ça va et toi Bon, retour de vacances, tout va bien.
2: Oui, bah on a continué les... Les... Oui, as continué les enregistrements pendant les vacances. Et ouais, Là, t'es
1: de retour, euh, euh, à ton fond. vrai retour, ton vrai comeback.
2: Exactement.
1: Lui ne part jamais en vacances, ça, ça. évidemment, passionné de football. Mathieu Bodmer, l'œil de la Dream Team RMC Sports. Salut Mathieu. Salut, Salut Mathieu. t'es bon, en forme ça, ça va, ça va. Ça va Besoin de vacances, mais ça va. <rire> ah, oui, bah c'est pas tout de suite. Hein. Il y a un mois encore avant, avant la fin de saison. Le Exactement. Mois. Deux mois. mois de juillet. mois de juillet. On ouais, flamme jusqu'au 30 juin.
3: Oui, exactement. Ah. Juillet, on verra que les enfants, mais compliqué avec ceux qui jouent au foot parce que. Ah bah oui, j'en parle. mois de juillet. Eh ouais.
1: bah,
3: bien, tu seras concentré sur tes filles. Exactement. Et bah voilà. Bah, tant pis pour les autres.
1: <rire> <rire> on précise que Victor Pedel, celui qui suit nos talents dans la vie réelle, va nous rejoindre un peu plus tard. On parlera cette semaine d'Ismaël Garbi, le milieu offensif parisien. Messieurs, pour la première fois de l'histoire, Scooting vous emmène à Angers cette semaine, découvrir un buteur, Jean-Mathéo Baoya tout juste 17 ans, attaquant ou milieu offensif du SCO, son poste reste à déterminer. Pour nous parler justement de Jean-Mathéo, on accueille deux invités, Boris, son grand frère qui est avec nous. Salut Boris. Salut Boris. Salut, bonjour à tous. Et également Brieux, Brieux Rayan, qui est son ancien éducateur au SCO. Salut brieux Salut Brieux. Bonjour. On entendra également la maman, euh, Suzanne, maman de, de Jean-Matteo, et puis Abdel Bouazama, directeur du centre de formation Angevin. Et je vous rappelle je vous rappelle ce conseil toutes les semaines, si vous aimez Scouting, vous n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'est parti pour Scouting. Alors Loïc, oui. Jean-Matteo Baoya, oui. milieu offensif ou attaquant alors déjà
2: Plutôt milieu offensif. <rire> Moi, je le mettrais dans ouais. cette catégorie-là. c'est pas ouais. c'est pas un, un attaquant parce qu'il a un, un petit déficit athlétique. C'est peut-être les points à améliorer. Bon, on commence pour une fois sur les, les points à améliorer pour un joueur. Mm -hmm. Il est né le 7 mai 2005. Il est français de papa Camerounais Jean-Mathéo euh, euh, Baouia. C'est vrai qu'en ce moment, on fait beaucoup de 2005-2006. Hein. On, ah ouais. on a passé un peu les 2004. On va revenir un petit peu sur les 2004 euh, sur euh, cette fin de saison. Donc jean mathieu Baoya, si on le fait, c'est que c'est un joueur extrêmement talentueux, bien entendu, qui est capable de se mettre en mouvement très rapidement, qui est à l'aise des deux pieds, pied droit, pied gauche, qui a une très bonne vision du jeu, c'est pour ça que je le mets en, en plutôt en milieu offensif qu'en attaquant, et donc qui a encore une marge de progression athlétiquement assez importante. Les stats, pour vous faire comprendre... Euh, quel type de joueur c'est Il a mis 28 buts et 18 passes décisives Depuis le début de la rencontre Depuis le début de la rencontre, depuis le début, de la, rencontre, depuis le début de la saison ah ouais. euh, Il a joué principalement avec les U17 euh, Du côté d'Angers Il a fait quelques apparitions en U19 déjà euh, À Angers ouais. Mais on essaye un petit peu de ne pas trop le montrer Parce qu'il est, euh, est dans une situation contractuelle qui n'est pas, euh, pas déterminée Pas tout à fait terminée pour l'instant à Angers
1: Deux questions directes pour Mathieu Baudemer. Déjà, est-ce que tu connais le profil Est-ce que c'est un profil que tu apprécies et... Est-ce que tu peux nous dire un mot également sur le centre de formation d'Angers
3: Déjà, c'est des vrais stats ou c'est des stats à Gourou ah
4: bah, ah, On dirait que c'est stats à <rire> <d 'un avec
1: rire> Gourou, il aura mis 180, 180 buts en 18 <rire> matchs. Là, euh, c'est ouais.
3: impressionnant. Euh, oui, je le connais parce qu'en euh, match de prépa, il a compte mon fils. Ouais. En, ouais. en début de saison, j'étais. Le deuxième fils. Hein. Le deuxième, oui. Avec ouais. Un, peu de, un peu de chance, je me suis retrouvé un week-end à Angers à faire un match sur euh, une opposition Angers-Malherbe. Angers mm -hmm. Donc j'ai pu, pu le voir et j'avais dit Ça t'a sauté aux euh, yeux j'avais discuté beaucoup avec Abdel Boisama, qu'on va, qu va entendre, que je connais, qui était à Saint-Etienne auparavant, ouais. notamment, euh, qui m'avait parlé de ce profil-là, et d'autres joueurs, euh, avec une génération vraiment intéressante, U17, et aussi la génération qui a fait la, la Youth League euh, ouais. au-dessus. Ouais. Un, un centre qui travaille très, très bien, qu'on entend peut-être moins que certains, mais qui est plutôt efficace, avec quelques joueurs qui sont en train d'arriver avec les pros, une réserve qui tourne plutôt bien, euh, quelques joueurs dans, dans les présélections, les sélections internationales, donc c'est plutôt bon signe, mais un club euh, calme et bien géré.
1: Et sur le joueur en lui-même, euh, les qualités que tu as vues euh... bah,
3: je, je suis assez d'accord avec Louis qu'après physiquement il va s'étoffer, mmh. euh, c'est vrai qu'il est encore frêle, mais euh, tu sens dès sa première prise de balle, euh, sa façon de jouer, il est capable de jouer assez vite en une touche, en deux touches, de... grande compréhension du jeu pour moi, mmh. il fait très souvent le geste juste et à ce stade là ce n'est pas, pas toujours le cas chez les jeunes joueurs.
1: Parlons-en donc avec Boris, le grand frère de Jean-Mathéo qui est en direct avec nous. Boris, précisons donc que ton, ton petit frère est né à Montfermeil, mais qu'il est arrivé à Angers à 4 ans. Vous êtes de vrais angevins finalement Boris. Hein
0: on est tous nés à Paris, euh, nos deux, trois frères, et après euh, il a fait deux clubs en périphérie d'Angers, et après il est arrivé au SCO, euh, et du coup depuis euh, il n'a pas bougé. Ben, nous
2: l'on des clubs justement, parce qu'on aime bien parler des, des clubs amateurs. Eh oui. Il a fait oui, quel oui. club en arrière à Angers
0: euh, il, a été à Andar, euh, enfin, il a commencé à Chantossé sur Loire. Okay. Après, il a été à... Non, il a fait un autre club, c'était euh, Andarbrun et après Osco. Et très lasé, non Moi, j'avais vu très lasé. Euh, oui, très lasé aussi. Oui, j'avais ah, oublié. Ouais, <rire> j'ai bossé le foyer, le foyer de très lasé. Eh <rire> oui, j'ai bossé, beau,
1: effectivement. Et tiens, je voulais qu'on écoute, effectivement, parce qu'on a pu s'entretenir avec ta maman, avec la maman donc, de, de Jean-Mathéo, euh, Suzanne, qui a discuté avec, avec Loïc Tanzi et qui nous a raconté justement les premiers pas de Jean-Mathéo au niveau du foot. Et évidemment, c'est une histoire de, de fratrie. Écoutez.
5: Il a commencé à jouer avec son grand frère et son cousin euh, dans l'appartement, puis dans le jardin de ses grands-parents. Et très vite, il nous a demandé pour jouer en club. Et à l'âge de 5 ans, il a commencé les entraînements.
1: Il t'a un peu suivi, en fait, au départ, Boris. Toi aussi, tu étais passionné de foot
0: C'est vrai que euh, c'était sur le, sur le terrain de nos grands-parents. Et c'est vrai que euh, mon cousin, moi, depuis tout petit, on a joué avec lui. Donc c'est vrai que des fois, on lui mettait un peu des coups. <rire> Mais euh, ouais, non, franchement, depuis tout jeune, on a joué avec lui. Et, et voilà.
2: Et Mathieu, dans, dans, dans tous les talents dont on a parlé depuis le début de saison, à chaque fois... Il y a quand même une figure, euh, que ce soit un cousin, un oncle, un papa, un grand frère, qui permet d'arriver au football. Il n'y a jamais un joueur qui s'est dit enfin, tout seul qui arrive au football. On n'avait pas eu une f une fois, je crois. Je sais plus. Tu d'un joueur ah, Donne-moi des
3: indices, je vais trouver tout de suite. J'ai un doute. Non, non, mais je suis d'accord avec euh, Loïc à 100%. C'est vrai que souvent, on a un exemple, mais je crois que juste une fois dans un épisode, il y avait un joueur où personne ne jouait dans la famille. Ah, possible. Je, je crois. Hein. Mais pour tout le reste, c'est soit un grand frère, soit un père, soit un... Grand grand comme on a tous démarré comme ça, hein. c'est d'abord l'exemple familial. Euh, souvent, tu joues dans le jardin ou en bas de chez toi avec, euh, avec ton père ou tes frères. C'est pas
1: Guillaume Reste, gardien de Toulouse, qui était issu d'une famille de Peut-être. C'est peut-être ça, ouais. mm. je crois que tu as raison.
3: Mais, euh, mais voilà, il faut toujours un exemple euh, pour choisir un sport au, au démarrage. Et puis après, t accroches ou t'accroches pas, ça devient une passion ou pas, et tu, tu vas dans un club. Mais c'est vrai qu'au démarrage, tu commences toujours dans l'encadrement familial. Et...
2: Toi, tu as eu un exemple, par exemple
3: Mon père. Moi, ah, joueur de foot. ouais joueur de foot euh, joueur régional d'un bon niveau plus euh, mes cousins, plus mes oncles après ils jouaient tous dans le même club à un moment donné et moi ça a été mon père qui m'a emmené sur le terrain tous les, tous les week-ends dès que je marchais ah, Voilà, tu prends un ballon et puis, et puis ça suit quoi.
1: Boris, donc le, le foot démarre à 5 ans pour Jean-Mathéo, est-ce que rapidement tu te rends compte que ton petit frère a du talent
0: bah, c'est vrai qu'au début euh, je voyais quand même qu'il, pour son âge surtout qu'au début il, jouait quand même, il maniait bien le ballon euh, ça c'est vrai que ça s'est remarqué. Après, euh, sur le moment, je me suis pas tout de suite dit que il aurait, enfin, il aurait une carrière ou quoi que ce soit. Genre euh, vraiment au début, c'était, je voyais qu'il avait un petit truc, mais mmh. sans plus quoi.
1: Parce qu'au début, euh, d'après ce que j'ai vu, effectivement, il y a des, quelques surclassements déjà à l'époque de, de Trélasé. Et puis, à ce moment, U10 euh, que ta maman va nous raconter. D'ailleurs, Suzanne, elle va nous raconter ce stage de détection auquel elle, elle inscrit Jean-Mathéo. D'ailleurs, au début, vous ne saviez pas que c'était un stage de détection. Vous pensiez que c'était seulement un stage de foot. <rire> du coup, vous l'avez envoyé là-bas au, au SCO. Et, et écoutez, l'anecdote est assez marrante.
5: Et Un matin, il m'a demandé de l'accompagner au stade pour faire des jongles. On y est allé, il a commencé... Et au bout de cinq minutes, je le vois avec le ballon sous le bras qui prend la direction de la sortie. Donc je le rejoins et là je vois qu'il avait les larmes aux yeux, le visage fermé et sans un mot, on est rentré à la maison. Il est allé dans sa chambre et au bout d'une heure, il m'a demandé pour y retourner. C'est ce qu'on a fait. Il a repris son entraînement, tout s'est bien passé. Et on a pu rentrer chez nous, cette fois-ci avec le sourire.
1: Et voilà, au début ça s'est mal passé, mmh. on ouais, est rentré ouais. à la maison, on y est retourné, trois jours de stage et finalement on a signé à Angers, c'est comme ça que ça s'est passé Boris.
0: Oui, oui c'est ça, exactement.
1: C'est un gros caractère, il hein, faut le dire, Jean-Mathéo, ouais. ouais, il, ouais. il est jeune mais il a du caractère. Et donc effectivement, donc, euh, il est repéré par le, le SCO d'Angers, il intègre l'équipe en, en U10 et c'est là qu'intervient Brieux Rayan qui est donc avec nous, brieux euh, C'est à ce moment-là que vous le ouais. récupérez lors de cette saison-là, c'est ça, lorsqu'il a euh, 10 ans
6: oui voilà c'est ça, bah, suite euh, au stage en fait, euh, du coup nous après on, a, on avait échangé avec euh, les parents pour dire que nous on serait intéressé pour qu'ils puissent euh, rejoindre notre club et puis voilà c'est là qu'il nous, qu nous a rejoints
1: Qu'est-ce qui vous a convaincu Il avait déjà euh, comme on disait avec Boris des qualités avec le ballon euh, assez intéressantes mmh.
6: Oui, il y avait des qualités avec le ballon, déjà ce qu'il pouvait euh, montrer euh, techniquement. Et puis il y avait aussi des qualités de, de vivacité sur les premiers appuis qui étaient, qui étaient intéressants. Et puis je me souviens aussi ouais, d'une bonne vitesse aussi de, chez lui déjà dès, dès son âge. Déjà les premiers appuis et puis la, la technique déjà qui nous avait convaincus.
2: Brieux, quand on prend un, un jeune joueur, aussi jeune d'ailleurs en U10, euh, est-ce qu'on on le prend parce qu'on s'imagine déjà qu'il a un avenir professionnel ou on le prend juste pour se dire bon... C'est euh, un bon joueur, je le veux dans mon équipe et on verra ce qui va se passer plus tard.
6: Non, je n'irai pas, bah, pas sur les deux critères. C'est-à-dire que à un moment donné, en fait, on, nous, jean il était venu sur des portes ouvertes. Donc nous, on avait vu que c'était un joueur qui, qui pouvait être intéressant. Donc, euh, qui pouvait venir euh, comment dire, progresser euh, chez nous et puis qu'on pouvait peut-être lui apporter euh, quelque chose. Et après, de là à se dire qu'il bon, irait jusqu'aux jusqu portes, en tout cas d'être pro, etc. Le parcours est long, mais en tout cas, on, on se dit que bon, c'est un joueur intéressant et puis après, on verra bien comment il évolue au, au fil des saisons.
1: C'est quoi votre politique chez les jeunes à Angers Est-ce que c'est euh, de pousser, pourquoi pas, pour les surclassements ou, ou pas forcément Est-ce que vous laissez les générations entre elles
6: alors moi, moi, j'y suis plus, j'y suis plus actuellement. Ouais. Mais euh, du coup, les, les, pour être toujours en échange un petit peu avec les éducateurs qui, qui sont là-bas, le but du jeu, c'est d'essayer de faire évoluer les, les joueurs à leur niveau. Donc euh, après, euh, comment dire, en fonction de, comment dire, il peut avoir un joueur sur lequel on, on trouve intéressant, mais que actuellement, euh, comment dire, son son niveau, ses capacités euh, lui, doivent rester euh, dans sa catégorie. Et puis pour certains, souvent, c'est lié aux capacités athlétiques, euh, lui permettent de pouvoir déjà passer une ou deux catégories au-dessus. On va essayer de, de, de surclasser, mais voilà, le, la politique, c'est d'essayer que chacun puisse s'exprimer à, à son niveau et puis euh, progresser, quoi.
2: Mathieu, tu comprends qu'aussi il puisse y avoir des soucis contractuels dès, euh, dès 17 ans, qu'on qu ne veuille pas mettre les joueurs trop haut, pas montrer les joueurs. On a eu plusieurs exemples déjà de clubs qui ne veulent pas euh, mettre ils ouais, ils planquent ils planquent un peu les joueurs parce qu'ils sont trop forts. Mais bizarrement, c'est presque bizarre de dire ça pour un club.
3: Moi, ça me paraît bizarre et je pense que ça me semblera toujours, euh, toujours bizarre parce que pour moi, les joueurs doivent jouer à leur niveau. Euh, après, le problème contractuel, euh, en rencontres beaucoup actuellement, et plus maintenant que dans ma génération ou les générations qui viennent de passer. Parce que tu as beaucoup d'enjeux financiers, malheureusement, et on le voit dans certains clubs actuellement, c'est vraiment difficile. Je pense qu'on est dans, un, en, et je me aujourd'hui de laisser un message, dans un tournant aujourd'hui dans le football avec les jeunes. On a vu ce qui s'est passé à Rennes, ce qui s'est passé à boulogne billancourt Il faut que tout le monde fasse attention à l'entourage sur les contrats, sur les sommes, sur... Euh, le ce qu'on est en train de faire, parce que ça va trop
1: loin. On mmh. peut rappeler ce qui s'est passé. Il y a des incidents entre des parents, notamment jeunes des parents, joueurs, et des euh, éducateurs. Moi, ce qui arrive à Rennes, dans ma tête, c'est inconcevable. Ouais. À Rennes, ce qui s'est passé, c'est qu'un papa, donc d'un jeune qui évolue en quoi U16, U17, il doit François en réserve. Non, en réserve. Capitaine de la réserve, donc Rennes. il a déjà un statut. Ouais. Euh, on est venu aux mains avec le directeur du centre de formation. Il y a une question d'essai euh, derrière,
2: pour,
3: parce que le club a reçu. on a reçu d'Inser ici. Pour moi, d'Inser dans ma carrière à Malherbe, mais dans ma carrière en général, il était aussi important que mon père. Et jamais de la vie, mon père, vraiment aurait manqué de respect, par exemple. Après, il ne faut pas remettre tout sur le joueur aussi, parce que malheureusement, il est dépendant de ça. Eh oui. Et là, c'est lui qui va payer. j'espère pas pour lui, mais je pense qu'il aura des de retombées. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention, parce que, et qui est de l'entendre aussi, là, on, on est fin avril, je ne sais pas si on peut le dire dans l'épisode, mais c'est la décision où tu es gardé, pas gardé, les ouais, contrats. C'est contrat. la période délicate. C'est ouais. un virage compliqué pour beaucoup d'enfants qui vont se retrouver sans club. Mm. Certains qui vont re certains, leur rêve, il est un peu brisé. Et ça va faire mal aux enfants, aux parents, à l'entourage, parce que des fois, le, le rêve des parents ou de l'entourage, il est plus grand que celui du joueur. Ah oui. Qui va parfois rebondir pour faire autre chose de sa vie et qui va s'en sortir très bien. Moi, j'ai des amis qui ont, qui ont créé des sociétés, qui sont devenus kinés, avocats, qui n'ont pas réussi dans le foot, mais qui ont ah fait ouais. des, une, une très belle vie et qui sont très, très bien aujourd'hui. Il faut qu'on fasse attention aujourd'hui parce que je trouve que tout ce qui se passe, ou en tout cas beaucoup de choses, est très malsain actuellement mm. sur les contrats. Et aussi parfois de la part de, des clubs. Hein. Là, tu en parlais de, de cacher des joueurs. Moi, je ne comprends pas. S'il est bon. En 17, il doit jouer en 17. S'il est bon en 19, s'il doit jouer avec les pros, qu'il ait 17 ans, mm. qu'il soit. Con... Après, c'est un problème de relation, de, 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 de négociation. Il y a un temps pour tout. On doit signer aspirant, on doit signer stagiaire, pro. Voilà, c'est le cursus normal pour, pour tout gamin. C'est comme ça qu'on l'a fait. Mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est le sportif au démarrage et que la partie financière, et je le redis encore une fois, les gens, ils se prennent la tête aujourd'hui sur des contrats aspirants, sur des contrats stagiaires. Alors oui, c'est des sommes qui sont importantes par rapport à une vie Déjà, normale et a des gens normaux, entre guillemets.
2: Mm.
3: Maintenant, par rapport à un contrat pro. Euh, en France ou à l'étranger ou avec un statut, ça n'a rien à voir vous rattraperez tout l'argent à un moment donné vous aurez de l'argent dans votre carrière, vous voilà. inquiétez pas mais d'abord le projet sportif oui, d'abord il faut que les petits apprennent, il faut qu'ils évoluent faut qu'ils jouent, une fois qu'ils auront joué ils gagneront de l'argent, hmm. ils gagneront des titres on espère pour tous et le plus important démarrage, c'est de jouer. Voilà. C'est mon petit message.
1: Exactement, bah, tu as bien fait de le passer. Du coup, on va entendre un de tes amis, tu le disais, donc euh, Abdel Bouazama, qui est le directeur du centre de formation d'Angers, justement, qui nous parle du, du profil de, de jean mathéo Écoutez.
4: Voilà, c'est un joueur assez longiline, euh, très technique, hein, très euh, technique, très facile en mouvement, voilà, qui, euh, qui peut jouer euh, sur tous les postes offensifs. Là où il est le plus à l'aise, je pense aussi en numéro 10, c'est euh, sous l'attaquant, joueur de passe, joueur qui est capable d'éliminer par des fans de corps, Voilà, qui se déplace très très bien, qui a une bonne vision du jeu aussi.
1: Brieux, vous reconnaissez évidemment le joueur que vous avez entraîné. Euh, vous nous confirmez cette facilité des deux pieds déjà à l'époque
6: oui, euh, ouais, il y avait encore un peu de travail à faire quand même avec le pied gauche, mais euh, oui, globalement, il était, il était, il était, il était assez à l'aise, il était pas, comment dire, il était pas réticent, comme souvent des fois on voit à ce âge-là, à utiliser son, son pied où il est un peu plus en difficulté.
1: On en a parlé euh, et on va l'entendre avec Abdel. Euh, il a quand même un, un physique particulier parce que c'est un joueur très fin pour l'instant. Bon, c'est un jeune joueur, mais il est très fin et ça fait partie de ses axes de, de progression. C'est ce qu'Abdel disait.
4: C'est peut-être de le mettre en difficulté hein, pour voir aussi son évolution et sur l'aspect mental. C'est vrai qu'aujourd'hui d'aller se frotter un peu ce football d'adulte, ce football senior avec une autre intensité, un, un impact tout autre, avec la vitesse de jeu qui est, qui est beaucoup plus importante et dans l'intensité des courses voilà, voir un peu comment il va pouvoir euh, s'adapter déjà. Et est-ce qu'il va aussi digérer euh, cette charge de travail qui, par moment, est très importante. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est qu'un gamin qui a 17 ans. C'est ça aussi la clé
1: à cet âge-là, Mathieu, c'est de passer le cap physiquement. Ouais. Parce que techniquement, des bons joueurs, il y en a beaucoup. Exactement. Et c'est le moment charnière
3: finalement. Le football d'adulte. Voilà. voilà, vous allez jouer en réserve ou les premiers entraînements avec les pros. Et mmh. c'est là qu'on va voir si vous êtes capable de vous adapter. Tu as des joueurs qui, en jeune, ne sont pas... Euh, que tu ne vas pas avoir dans un match qui ne sont pas extraordinaires mais par contre dès qu'ils montent de niveau ils, ils arrivent à se mettre au niveau très très vite parce que ce sont des joueurs techniquement propres qui sont intelligents qui ont une bonne réflexion sur le jeu capables de jouer à plusieurs postes et puis tu as des joueurs qui font des grosses différences en étant jeunes et quand ils montent dans un football adulte avec des garçons bah, des joueurs qui derrière par exemple en attaquant qui réfléchissent bien, qui anticipent, bah, ils se retrouvent en difficulté. Donc c'est une étape pour moi qui est, qui est primordiale.
2: Kimpembe au PSG, par exemple, euh, euh, qui a été tout frais. Je pensais à la même chose. Et toi, tu le connais au, bien, euh, ouais. de formation qui, ouais. euh, physiquement, jamais on n'aurait pensé ça devienne la bête qui ouais. est devenue aujourd'hui. Ouais. Bah, il est monté chez les pros et il s'y met au niveau directement.
1: Et d'ailleurs, on ouais. connaît l'histoire. On y croyait
2: peu au début, après ce le Kimpembe. Oui, il y avait des joueurs qui étaient censés arriver avant ouais.
3: Voilà. Mais, mais toujours, tu, tu peux faire tous les centres de formation de France, tu as toujours des joueurs qui disent ⁇ Ouais, mais lui, on ne comptait pas sur lui voilà, ⁇ ouais. Et puis au final, il a réussi parce qu'il s'accrochait, oui. parce que mmh. mentalement, Kipembe c'est très solide, et voilà. parce que c'est un travailleur aussi. Donc il, le football, ce n'est pas que de la qualité et du talent. Il mmh. y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et le football d'adulte en fait partie.
1: Et on peut en parler avec Boris. L'autre atout qu'il a, effectivement, Jean-Mathéo, c'est qu'il bah, est tout près de la maison, finalement, Boris. Lui, il a la chance d'être au centre euh, depuis désormais ouais. plusieurs mois. Mais il rentre chez lui, il rentre chez vous le soir. Effectivement, il est avec ses frères, et son père et sa mère. Ça, c'est une chance, Boris. Hein.
0: Oui, bah, c'est sûr. Déjà, euh, j'en ai déjà parlé avec lui. Des fois, euh, bah, il a des copains qui, eux, sont au centre et qui ne peuvent pas toujours voir leur famille. Bah, c'est sûr que lui, il a cet avantage de tous les soirs, euh, de, enfin avoir sa chambre euh, et puis avoir sa famille à côté, quoi.
2: C'est ce qui a pesé dans la décision de rester à Angers et de passer oui, dans un
0: autre. Oui, ça, a, ça a pesé euh, dans la balance parce que euh, bah, même lui, c'était ce qu'il voulait. Il était bien, il avait ses copains, parce que lui de base, euh, le foot, c'est prendre du plaisir avec ses copains, et, et du coup, bah, là, c'était parfait pour lui. Hein.
2: Ouais, Est-ce que tu trouves. a un ANS très tôt. Hein. Oui, exactement. Éviter, juste, éviter justement Parce de. Parce qu'il était, euh, était convoité. Ah oui, oui, oui je pense hum. qu'un joueur comme ça, très tôt, plusieurs clubs auraient pu le faire signer. Et puis Angers lui a fait signer ce qu'on appelle un, un accord de non-sollicitation. Mathieu, tu peux expliquer ah, c'est exactement vrai qu'on n'a jamais parlé de ça. De ouais,
3: sociaux, ouais. Ouais. Euh, alors, ça fait te... ouais. ouais. rire Non, des fois tu le signes, des fois tu ne le signes ouais. pas. Ouais. Mais tu as plusieurs façons de, de le signer. Alors souvent, tu le signes quand tu es dans ton club amateur et puis tu arrives parfois deux, trois saisons dans le club pro.
1: Mais ça veut dire quoi Ça t'engage à quoi en fait
3: que tu, Par exemple, si alors, pour nous qui sommes à Normandie, tu signes ton ANS avec le Havre ou Caen par exemple. Ouais. En, en général, À quel âge À
1: 13 ans, 14 ans
3: 11 ans, 12 ans 11 ans, 12 ans. Ouais. Ça dépend de, de, de ton talent et puis tu vas arriver qu'à 14 ans selon la catégorie du centre parce que des Fois, tu peux pas arriver trop tôt, etc.
1: Mais alors ça t'engage, mais est-ce que ça engage aussi le club Oui,
3: normalement c'est euh, réciproque. D'accord. Après, faut bien lire, c'est écrit des deux côtés. Après, ton, ton ANS peut servir aussi quand tu es déjà au club. D'accord. Quand tu es en U14, U15 par exemple, où tu pas encore contrat aspirant, c'est pour pas bien te démarcher. Ouais. Mmh. Exactement. Mmh. Parce que sinon tu es sous simple licence amateur.
2: Et tu peux partir à tout le ah.
3: Voilà. Moi j'ai eu le problème par exemple avec mon grand, c'est pour ça que j'en rigole. Quand il arrive au Havre, il est sous simple licence, il n'y a pas d'ANS parce que d'abord, je fais pas confiance. Sauf que quand il va faire les Interligues, il se retrouve mmh. capitaine qu'il il dit pré présélectionner au pré-France. Et là, le club m'appelle, me dit On a un souci. Il me dit On fait comment pour le petit ben, Je dis Moi, il est sous simple licence. Donc, simple licence, c'est une mutation. Et tu peux partir. Tu peux faire ce que tu veux. Et au final, bon, lui, là, il a voulu rester, donc on a signé aspirant. Mais, mais la NS. Et puis, des fois, tu as, as des clubs qui vont faire signer la NS à un gamin de 11-12 ans. Et puis, à 14 ans qui cassent la NS parce que le petit, il n'a pas eu d'évolution.
2: Ah eh oui. El Shadaï au PSG, on n'en a pas parlé, mais il y a un an et demi, il était au centre de formation du PSG, sous licence. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de contrat au PSG. D il a failli partir du PSG, ouais, il a ouais. signé un, un contrat stagiaire, un pro anticipé, mais il était sous licence au, au, au PSG. Mais Ce que, que j'ai du mal à comprendre, quel est l'intérêt pour le joueur de
1: signer ça
3: C'est pour rassurer un peu, je pense aussi, euh, l'entourage, de dire qu'il va aller en centre de formation. D'accord. En fait, tu... C'est une sorte de garantie. C'est une garantie, ah, c'est une... signe plutôt. Quoi, ouais. Voilà, c'est une sorte
2: de pré-contrat. D'accord.
3: Euh, alors Bien. dans l'ANS, il peux... y, y a des sommes d'argent qui peuvent être inscrites aussi. Hein.
2: Hmm. Mais, ah, tu peux euh... casser un ANS aussi.
3: Oui, ah, tu peux casser ouais. un ANS, oui. C'est un entre guillemets un préaspirant, j'ai envie de te dire. Ah, voilà. Hum. Voilà, ça, ça engage un joueur avec un club et vice-versa. Euh, mais tu as des joueurs qui se retrouvent bloqués, ou des clubs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se retrouvent bloqués avec des joueurs. Parce okay. que des fois, tu as des. Oh, j'ai deux trois clubs, je vais pas les dire, qui sont, ont une euh, politique un peu euh, agressive, qui vont te faire signer 50 ANS par an, voilà. mais un peu partout. Et puis 3 ans après, okay. oh, en fait, suivi, finalement, on voilà. va casser la ANS parce ouais. que le petit n'a pas, pas évolué. Quoi. Mais pendant 3 ans, ils ont bloqué ce joueur-là. Ok. Donc, faites euh, pour... attention, il faut bien lire
1: Oui c'est ça, il faut bien lire les contrats euh, Boris est prévenu Boris, est-ce que tu trouves que ça a changé ton frère euh, puisque ça fait désormais un an qu'il a intégré le centre de formation est-ce que tu trouves qu'il a, il a mûri je ne sais pas, depuis qu'il il est en centre on rappelle qu'il a les cours du coup euh, euh, adaptés évidemment avec l'entraînement de, de foot est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie
0: bon, Moi je ne trouve pas que ça a changé grand chose Genre, c'est, il est toujours pareil euh... Les... Bon, il a quand même bien pris conscience que l'école c'était important aussi, que le foot c'était une chose, mais qu'à côté il bah, fallait aussi euh, assurer à l'école. Mmh. Et sinon, euh, non, il est... l'a pas, pas tellement changé.
1: Précisons d'ailleurs, euh, Boris, que toi tu es le frère aîné, mais que ton autre petit frère est également au Sco d'Angers. Hein oui, c'est ça, il voilà. est en U14. Voilà, U14, donc euh, la famille Et Alors, Baouya, Boris, Pourquoi est...
2: toi tu n'es pas footballeur C'est <rire> passé la J'ai
1: joué aussi, mais j'ai arrêté. Euh... Bon. D'accord, euh, pour en revenir au profil sportif brio Rayan qui l'a eu en U10 U11 euh, ce qui est sympa on va l'entendre d'ailleurs dans quelques secondes avec, euh, avec Abdel c'est que finalement j'ai l'impression euh, Brilleux que tout le monde a Angers est un peu surpris par l'explosion des stats justement de Jean-Mathéo on savait que c'était un bon joueur mais de là à le trouver aussi décisif ça a surpris un peu tout le monde, est-ce que c'est le cas du coup pour vous aussi euh, brieux
6: bah, Surpris oui et non parce qu'il montrait déjà des qualités euh, comment dire quand il était plus petit après euh, comment dire on est plus ou moins surpris, c'est-à-dire que dans le sens où on ne sait jamais comment ça a évolué a euh, avoir fait plusieurs années avec des, des, des jeunes joueurs il euh, bah, y en a certains qui sont très bons et puis au bout d'un moment il y, y a quelque chose euh, qui s'arrête, mais euh, toujours on va dire surpris et content de voir que sa progression a continué et qu'il arrive toujours à s'exprimer comme il s'exprimait en U10-11 Tiens, bah, écoutons justement Abdel le directeur
1: du centre d'Angers qui nous parle de ça
4: On est agréablement surpris par les statistiques qu'il a eues euh, cette année voilà, que ce soit en U17 ou même en U19 avec la Gambardella, où il a, il a été buteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je serais un menteur de vous dire que je ne suis pas surpris, mais on ne pensait pas euh, qu'elle qu allait atteindre ce, ce, ce niveau-là. Et c'est vrai que de marquer autant de buts et d'être autant passeur, euh, voilà, on, il, il nous bluffe un petit peu. Ben, en tout cas, on est très contents déjà pour, pour lui, pour nous, pour la catégorie, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est aussi en grande partie... Euh, le, comme avec ses partenaires parce que nous la star chez nous c'est l'équipe en tout cas euh, voilà, c'est de, de voir aussi que c'est le, le, la valeur ajoutée, le monsieur plus Monsieur Bodmer, à partir de
1: quel âge ça compte les stats, les buts, les passes-dés Une <rire> question Non toujours,
3: ça, ça, ça compte toujours même quand vous êtes petit mais là c'est vrai que des stats extraordinaires pour la catégorie Parce que là c'est le haut niveau
1: quand même déjà ça commence à être, 17 euh, nationaux ouais, ouais, ça
3: commence à être euh, très très bien et puis l'agent Gambar il a marqué aussi ouais. mais surtout euh, euh, c'est 28 buts, 18 passes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais. euh, donc il y a un bon équilibre. Un, euh, un, ouais, un très très bon équilibre. Ouais. Souvent vous avez des passes, déjà faire 18 passes, peu importe le championnat, c'est toujours compliqué. 28 buts, je ne dis pas que c'est facile, mais selon la catégorie, vous pouvez... chez les jeunes, ça, ça arrive régulièrement. Mais avoir un attaquant qui met une trentaine de buts et une vingtaine de passes ici, je ne suis pas sûr que ce soit arrivé souvent chez les jeunes.
2: C'est 24 en 17 4 en 19 les buts.
3: Oui, bah, c'est ouais. intéressant.
1: Et encore je crois qu'en Gambardella d'ailleurs Boris va peut-être me le confirmer mais le pauvre il a joué qu'un match parce que c'était le match d'élimination il a mis un doublé double, mais ils sont fait les sortir. Les
4: ouais c'est oui, ouais.
1: un petit lob effectivement j'ai ouais. vu magnifique et une, et puis, euh, une belle lucarne. Une de frappe de du, du pied gauche. Ouais, ouais. Exactement exactement Benoît. Benoît ah. travaille maintenant. Eh oui, on ouais. travaille, on travaille, ah, on ouais. regarde les matchs, ah, oui, Alors j'ai bien aimé le Benoît travaille maintenant. <rire> Avant ah, non, non. Avant non mais maintenant oui. Euh, pour en revenir donc euh, à, au profil de jean mathéo c'est quoi son meilleur poste, Brieux Alors, on va le faire jouer où, celui-là au plus haut niveau On va le faire jouer numéro 10, on va le faire jouer numéro 8, euh, 9 et demi Où est-ce qu'on va le mettre, alors
6: <rire> Je sais pas, bonne question. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu pour rien vous cacher. Après, moi, je sais qu'en jeune, il était plutôt sur un poste, un poste de couloir et c'est plutôt en arrivant sur le foot à 11 où il a rebasculé un petit peu dans l'axe. Donc euh, voilà, on sait jamais trop comment ça, ça va évoluer. Il est rapide euh, Voilà. Comment il est, pas, il est rapide euh, est pas
2: l'impression qu'il Moi, sur, sur le foot
6: réduit, ouais, en tout cas, c'était une de ses capacités, c'était de, de pouvoir être rapide. Après, euh, du coup, de, de ce que j'ai pu entendre là sur, sur vos échanges, c'est peut-être un petit peu moins dans ses capacités actuellement. Mais euh, voilà, en tout cas... Euh, bon, alors, euh, Boris. Bah, on Boris,
0: est-ce qu'il est, est, qu est toujours aussi rapide Il a quand même une petite, euh, une petite pente de vitesse quand même.
1: Et tu le vois à quel poste ton frère alors bah moi, pareil, moi, je le verrais 10.
2: Numéro 10, vraiment. Vrai numéro 10. C'est dur numéro 10 parce que c'est des postes qui sont en... <rire> chez, chez les pros. Bah ça te deviendra te un numéro 8. <rire> ça, <deviendra rire> numéro 8.
3: Ouais. Ouais, ça dépend ouais. du système, deuxième attaquant. Euh...
4: Ou
2: ouais. élié. Mais tu dois le prendre en compte quand tu le formes, que c'est un poste qui, enfin, qui existe, mais qui est difficile Et pour les
3: potes. Malheureusement, oui. À ma grande, euh, ma Grand grande souffrance, moi qui adore les, les numéros 10, mais c'est vrai, dans tous les systèmes que tu as aujourd'hui, je vais prendre même l'exemple de Marseille, c'est pas y être le numéro 10. Ouais. Aujourd'hui, je joue 9, en fait, ouais. réellement, pour, pour venir, venir euh, euh, décrocher un On a peu. J'ai qu'on le met 9 pour vraiment qu'il soit dans l'axe. Pour, pour, pour qu'il défende un peu moins, qu'il voilà. soit dans l'axe et qu'il voilà. décroche après. Et puis c'est les attaquants qui viennent faire les appels. Mais même au PSG, t'en as pas. La plupart maintenant, c'est 4-3-3, c'est 2-8. Même De Bruyne, qui pour moi est un 10 joue réellement pas 10 ouais, non. Non. il est vraiment dans le cœur du jeu et puis mmh. après bon il, il va se projeter c'est mais... fini Rick
1: calmer mon vieux il est à
3: la retraite d'Alessandro
1: il y a deux semaines euh, ça te fait mal au cœur. je, je suis nostalgique <rire> <Oui>, c'était <rire> une, une, une bonne période Bon, euh, parlons de la suite également pour Jean-Mathéo Boris tu nous confirmes qu'il a participé à quelques séances
0: avec les pros euh, oui il a fait une séance avec les pros Ouais. en février je crois et et euh... Bah, ça s'était bien passé, il est revenu, il était, bah, il était content, lui, lui, lui ce qu'il veut c'est jouer au foot, et puis bah, là avec les pros, c'était une belle expérience qui nous a dit en tout cas.
2: Il faut noter qu'Angers n'a pas peur de faire jouer les jeunes très jeunes, Mohamed Alichaud qui jouait avec les pros à Angers est un 2004, à euh, un, ouais, ouais. un an seulement de, de plus. Même si, euh, toi tu avais sorti l'info à l'époque, je me rappelle ce qu'on bossait ensemble, il n'est pas vraiment formé à Angers, il est arrivé à tard. Non, il est formé au Préformé au PSG. Ouais, voilà. Il est parti ensuite à Everton en, en Angleterre. Voilà. Ensuite, il a été récupéré par Angers, mmh. à chaque fois parce que la famille a déménagé. Voilà, lui, il était identifié comme euh, effectivement, un jeune à fort potentiel. Ouais.
1: C'est un
3: gros un prospect. De...
1: Ouais, voilà.
2: C'est tout... le premier 2004 à jouer en France.
3: On hein. le sait, mais, mais après, Angers a quand même réussi à le convaincre.
1: Ouais, c'est vrai. De
3: signer chez eux. Parce et que... du coup, il joue en plus. Il joue. Il s'est blessé, des... là, il revient de blessure. Il ouais, a mais... déjà 50 matchs mmh. professionnels.
1: C'est pas anodin. C'est enfin, un espoir en
3: 2004.
1: Parlons ouais, de l'avenir aussi, mon piloïque. Quel est l'avenir de. De Jean-Mathéo, du coup, Boris, est-ce que vous réfléchissez Déjà, il y a une structure autour de lui, il a un agent, hein, ton frère.
0: Oui, c'est ça, il a un agent, Jonathan Adélaïde. Ouais. Le frère de Jeff. C'est ça. Et euh, non, si on soit, il est bien entouré, euh, bah, il y a son agent d'un côté, et puis après, mes parents aussi, qui, ouais, bien sûr. qui font en sorte euh, bah, qu'ils ne prennent pas la grosse tête, ou voilà, quoi, qui sont derrière lui quand même. C'est en 2005, hein, donc il lui reste un
2: an de contrat aspirant, si je ne dis pas de bêtises. Et le club d'Angers lui a fait une première proposition de contrat professionnel ah. pour, euh, pour Borja. Et il a, on est dans le jeu des négociations. Et forcément, quand il y a un joueur qui met autant de, autant de buts et de passes décisives, il est euh, scouté par les, par les plus grands clubs français. Tu confirmes, Boris
0: euh, oui, oui. <rire> <rire> oui, oui. Voilà,
1: ça évidemment, c'est des discussions qui auront lieu, mais euh, effectivement, on lui voit un avenir euh, à Angers, au, au SCO. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, euh, Boris. Merci également à Brieux. Brieux, tu fais quoi aujourd'hui Tu es dans quel club Tu es encore dans le
6: foot euh, Oui, je suis encore dans le foot. Maintenant, je suis euh, avec le club de Saint-Nazaire. Je sais pas si vous connaissez. C'est euh, ouais. euh, ouais. ouais. la, la, la vie, côte vie le
3: club. Apparemment, voilà. ils, ils ont vécu 10 ans. Alors,
2: voilà,
6: bah, Saint-Nazaire,
1: euh, maintenant des seniors. voilà c'est ça Très bien. Et eh ben écoute, bonne continuation à toi. Bon courage Boris, hein, toi aussi hein, pour tes examens et puis pour oui, le suivi bien, de ton frère, évidemment. Et puis euh, bah, on espère que euh, tout va bien rouler pour lui. Merci Boris en tout cas. Merci également à, à Brieux. Et nous, tout de suite, on passe au rapport de Victor. Le rapport de Victor. Il est là, Victor Penel, avec nous en direct. Salut Victor. Bonjour à tous. Et comment Bonjour. ça va Ça va ça va très bien et vous Bah ça va, ça va, un impec. Tu vas nous parler d'un des un des petits chouchous de Mathieu bonne aujourd'hui, Ismaël Garbi. Lequel j'en ai beaucoup. Ouais, t'en as beaucoup. Ah, on ne va, va pas faire euh, évidemment euh, toutes les semaines elle à rouge. <rire> alors, du coup, on ah, parle avec les autres. c'est bien aussi. Euh, parlons de Garbi, le, le parisien, Victor, si tu veux bien.
7: Exactement, Benoît. Ismaël Garbi qui a fêté ses 18 ans tout récemment, le 10 avril dernier, et qui surtout arrive euh, au terme de son contrat aspirant le 30 juin prochain. Euh, alors le PSG étant officiellement champion de France suite à son match nul contre Lance. Mauricio Pochettino envisagerait de faire jouer les jeunes en cette fin de saison. Euh, en tout cas, c'est ce que le technicien argentin soutenait au micro de Prime Video avec la traduction de Smile Boabdela il y a quelques jours.
6: Ça va
5: être difficile, mais ça va être l'opportunité de, de ménager euh, et de, de lancer Quelques le jeunes village, joueurs uh, for future, sur le terrain le le future future club, pour le futur, pour, uh, pour le club, pour leur futur à eux, pour le futur du club, c'est important.
2: Et, et ça va leur donner
6: l'opportunité de, de jouer un peu plus en Ligue 1. Donc euh, je pense que c'est ce ça qui sera important.
1: Bon, Mathieu, t'auras pu filer une pastille à ton pote uh, Smail, hein, une pastille pour la gorge. <rire> euh, c'est bizarre que ça, tu ça, fasses pas, pas les trappes d'ailleurs. <rire> <rire> non, mais. Ah, Smile est bien mieux. Pour, pour en revenir à ce sujet-là, c'est vrai qu'il l'a dit officiellement, Mauricio Pochettino, il veut profiter de cette fin ouais. de saison. Après, c'était il y a trois matchs. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, mais il l'a pas fait pour l'instant. Ouais, justement, c'est pour ça bah, vrai que Ça serait bien. C'est la question. On pense à Garbi, on pense à El Shaddai notamment. Oui, Garby, El Shaddai. Oui, El Shaddai euh... Michou oh, aussi. Michou, il est rentré de... en jeu
3: malheureusement, il a pris un, un carton rouge. Il ouais. monte un peu,
1: donner un peu plus de temps
3: de je jeu, peut-être à Dina aussi et Bimbe et, et à d'autres. Zaire ouais. Emery, peut-être à un moment donné aussi.
1: Tu penses déjà, à Emery
3: C'est possible. Ouais. Oh, c'est un peu tôt, non Non, il est prêt. Ouais. <rire> si t'es prêt t'es
1: prêt ouais, mais, après, mais, mais, mais
3: au moins les autres non mais tu peux tous les faire jouer maintenant tu es champion tu dois préparer ta saison prochaine montrer aussi aux jeunes qu'ils bah, voilà, font partie de ton projet futur il te reste quelques matchs avec plutôt des matchs euh, intéressants à jouer avec des belles équipes aussi en face donc euh, ça peut être un bon test pour savoir si tu dois les prêter si tu dois les garder ce que tu dois faire avec eux et surtout les intéresser à ton projet je pense que c'est primordial sinon si le coach il fait ce discours là il y a trois matchs et que jusqu'à la fin de saison, il ne joue pas, malheureusement, je tire une balle dans le pied encore une fois. Tu ne m'as pas cité Garbi.
5: Hein
3: est... Non, mais là, on en parle.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, je parle ouais. des autres,
3: parce que là, on est sur l'épisode.
1: Il y a une vraie question aussi autour de lui, Victor, parce que c'est vrai qu'au niveau de la prolongation de contrat, ça tarde un peu. Il a toujours pas prolongé pour l'instant au PSG Ismaël Garbi. Hein
7: oui, tout à fait. Et pourtant, c'est ce que Leonardo aussi maintenait il y a encore peu de temps, c'est que les prolongations de Garbi... Et euh, de Zahir en fait, faisait partie des priorités parisiennes pour la fin de saison.
1: Ouais, et d'ailleurs, on peut rappeler qu'il a été un petit peu blessé euh, il y a quelques semaines. Il s'est euh, fait une entorse à la cheville gauche. Il a repris l'entraînement euh, collectif. Il a rejoué avec la U19. Et puis, ce qui est marrant avec lui, là aussi, on en a parlé il y a quelques semaines, mais il y a un vrai doute concernant également la, la sélection nationale, hein, Victor. Oui, bah oui, puisqu'il a été en fait appelé avec la sélection U18 espagnole.
7: Euh, rappelons que sa mère est d'origine ibérique. Et info euh, RMC, il ne s'était pas rendu à ce rassemblement pour pouvoir euh, en fait disputer la US League avec le PSG Lors de laquelle euh, il a été éliminé comme El Shaddai et comme Zahir Emery en quart de finale contre Salzbourg Maintenant effectivement pour la sélection c'est un joueur qui est éligible en fait à jouer avec l'Espagne euh, Avec les, la sélection U18 avec laquelle il a pas fait de sélection depuis un moment il me semble Et qui est toujours euh, aussi éligible en fait avec la Tunisie finalement
1: Ouais, donc ça lui laisse trois possibilités, mmh. effectivement. Euh, bon, c'est un enjeu, ça, ou pas forcément encore à, à son âge C'est les sélections de jeunes, donc... Ouais, c'est pas, pas, pas
3: le, le choix primordial, parce qu'on mmh. peut encore changer de sélection, mais euh, ça dénote en tout cas que, que l'Espagne vient chasser un peu en France, ouais. qu'il y en a quelques-uns et que l'Espagne, dans d'autres pays aussi. Je hein. rappelle qu'il est bilingue, Garbi, d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de binationaux, comme le Portugal le fait aussi en France, maintenant. Ouais. Ah, ils ont un scout qui a là sur la région parisienne, notamment, pour, pour récupérer les franco-portugais ou pour... Ouais. on appelle ça aux portugais français ouais. euh, qui sont là aussi euh, voilà c'est une donne qui va changer aussi pour la FED, il va falloir la prendre en compte où les joueurs français à un moment donné auront le choix de jouer pour, pour un autre pays chose qui ne se faisait pas ou plus, en tout cas chez les équipes de jeunes avant étais, quand tu étais ici tu jouais d'abord avec la France, tu rejoignais peut-être ton pays avec les
7: A mais pas chez les jeunes ça. donc c'est une donne qui change un peu
1: et rappelez d'ailleurs qu'il n'avait pas été convoqué par le sélectionneur sur les derniers rassemblements hein, Victor, hein
7: tout à fait, voilà. Le dernier rassemblement d'hite contre l'Allemagne et les Pays-Bas, il n'avait pas été convoqué par Lionel Rouxel.
1: Voilà. Donc, euh, après, il revenait de blessure, donc c'est peut-être
7: délicat de la Oui,
3: voir. Après, après il y a des discussions, mon avec le, avec, avec l'entourage, avec le club. On n'est sûrement pas au courant de, de tout. Hmm mais c'est une décision qui va, qui va se prendre et qui va être quand même importante pour, pour lui
1: Exactement, il est majeur mais euh, effectivement il y a beaucoup de boulot hein, sur le dossier Garbi, la prolongation de contrat il y a beaucoup d'enjeux évidemment et ouais. puis Loïc Tanzi nous dit régulièrement qu'il y a d'autres clubs de Ligue 1 à l'affût euh, donc euh, évidemment dès qu'on a des infos on n'hésitera pas à vous en parler Merci Victor en tout cas pour ce rapport et puis on, on te dit à, à la merci semaine à prochaine vous. pour le rapport sur un autre à talent vite, Merci voilà, vous savez tout de Jean-Matteo Baoya, attaquant du Sco Danger. Évidemment, on lui souhaite de faire une très belle carrière, comme à tous les autres talents scouting. S'il y parvient, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scouting. À la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent. Salut!